אז היי, אני יהודית ואתם על און בורד, פודקאסט בהפקת ג'ונה ג'רני. היום אנחנו מארחים את אלון שוורץ, שהוא Workspace Strategist, שזה בעברית מדייק סביבות עבודה. תכף אנחנו גם נצלול ונדבר על מה זה בדיוק. אלון עבד גם במגזר הציבורי, הפרטי בהייטק, עם חברות גם קטנות וגם גדולות. והיום אנחנו הולכים לדבר הרבה על הנושא של סביבות עבודה. הרבה פעמים כשאנחנו מתרכזים בנושאים של שימור עובדים ופיתוח וגיוס וממרוץ היום-יום, אנחנו שוכחים לשים לב גם לדברים. שהם טיפה מסביב, וזה מבחינתי אחד הדברים שהם כזה טיפה כזה מסביב, אבל הם חשובים לא פחות. כמו איזה אין ויאנג כזה, אי אפשר אחד בלי השני, ולכן מצאנו לנכון לארח היום את אלון אצלנו ולדבר על הנושא של סביבות עבודה והקשר שלהם להפינס, לוולבינג, לרטנשן. אז בואו נתחיל, אלון, היי. הלאה, מה העניינים? מעולה, מה שלומך? מצוין, שמח להיות פה. הגעת מחיפה, איך הייתה הנסיעה? פקוקה. טוב, אם, אם אמרת, אמרת פקוק, אמרת ישראל. לגמרי, לגמרי. <laughs> אני הגעתי מיפו וגם אה, 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 היה פקוק מאוד, אז נראה לי לא משנה מאיפה, מדרום, מצפון, אה, הפקקים הם נחלתנו. טוב, אז בוא, בוא נתחיל. תספר לנו בכמה שניות על עצמך, אה, ואז אנחנו נצלול לנושא שלנו. בשמחה רבה. אז אה, כאמור, אלון, אני יועץ ארגוני, נמצא באזורים של אה, HR ו... עבודה מול עובדים כבר כמעט 20 שנה, בחלק מהתקופות הייתי HR בעצמי, מסמנכ"ל במכללה האקדמית צפת, התאחדות המלאכה והתעשייה, ובשנים האחרונות אני באמת מתמקד בייעוץ ארגוני ואסטרטגי, שמתמקד בכל מה שקשור לסביבות עבודה. מדהים. אשמח שנתחיל מלתת איזושהי הגדרה מדויקת למה זה בדיוק סביבת עבודה. זה הצבע, זה הכורסאות, זה הספות. מה... כשאנחנו מדברים על סביבת עבודה, על מה אנחנו מדברים? אוקיי, okay, האמת שזאת שאלה סופר חשובה, ואני אנסה לדייק את זה, כי גם את הלכת לאזורים הפיזיים. אז נכון, סביבת עבודה מורכבת קודם כל מהממד הפיזי. כל מה שקשור מהטמפרטורה בחדר עד לחלוקת החדרים, open space, לא open space וכולי. טמפרטורה בחדר, אני ראיתי פוסט לפני כמה ימים בצורות בהייטק בפייסבוק, על מישהי שרושמת, בכנות, אני לא מסוגלת לסבול את המזגן, היא ממש שוקלת להתפטר בגלל זה. היא צודקת, אגב, אנחנו נמצאים בשלב ההגדרה, אבל הנושא המגדרי... בכל מה שקשור לסביבות עבודה הוא נושא סופר סופר חשוב וקריטי. המשרדים מתוכננים לגברים. מכמות המרחבים בשירותים עד לטמפרטורה, ואלה שאלות מדעיות, זאת אומרת, זה, זה מוכח ומתוקף מדעית, אין פה, אין פה בכלל שאלה. פשוט האב טיפוס שאליו אנחנו מתכננים הוא, הוא גבר, ולכן אנחנו פשוט מפספסים. חלק גדול מהאוכלוסייה בתכנון. 51 אחוז, ליתר דיוק. ליתר דיוק. אז כמו שאמרתי, אז יש את המרחב הפיזי, יש את המרחב התרבותי, שהוא מרחב חשוב לא פחות, הוא מרחב תקשורתי, שהוא גם כן סביבת עבודה, אם תרצי, כל מה שקשור לארגון ולאיך שהוא עובד, ויש את המרחב השלישי, שהוא המרחב הטכנולוגי, שגם הוא סביבה. כולנו מבינים שיש הבדל בין לינקדאין לפייסבוק, למשל, נכון? הם פשוט מרחבים שונים. הם, כל אחד מהם מייצר סביבה אחרת שבה עובדים אחרת וחושבים אחרת. ובוודאי ובוודאי, אפליקציות שמשמשות אותנו בתוך סביבת עבודה, מייצרות אוטומטית סביבות מסוג מסוים, גם להם יש חשיבות. אז בעצם כשאני מתחילה ואני מסתכלת על סביבות עבודה, מאיפה אני מתחילה? כלומר, כשדיברנו על המרחב הפיזי, יש שם איזושהי עבודה לעשות? המקום הראשון שממנו את מתחילה, קודם כל, הוא ההבנה הבסיסית 
שארגונים לא נבחנים או לא נמדנים רק לפי העובד הפרטי. רוב הייעוץ הארגוני היום, או רוב התפיסות הארגוניות הולכות היום לטיפול בפרט, אם זה בטאלנט, אם זה במנהל, אם זה... כשמדברים למשל על סוגיות של מנהיגות, מדברים על איך איקס הופך להיות מנהיג. הנושא של סביבות עבודה שם דגש, או שם במרכז, את הנושא של הקשר בין האנשים, את החיבור בין האנשים, את המרחב שנוצר בין אנשים. המרחב הזה הוא מרחב שכמובן יש לו, כמו שאמרתי, היבטים פיזיים, היבטים טכנולוגיים והיבטים תרבותיים. אבל מתוך זה שאנחנו מבינים שמה שבעצם משנה הוא המרחב שבתוכו אנחנו פועלים, והמרחב הזה משפיע עלינו, גם אם אנחנו לא מודעים לו, שם מתחיל השינוי. עכשיו, כשאנחנו מתחילים למדוד את המרחבים האלה, מתחילים לבדוק אותם, אז פתאום גם נוצר השינוי הגדול בארגון, כי בעצם כל סביבת העבודה מותאמת. אתן לך את דוגמה פשוטה כדי שזה יהיה ברור. המון ארגונים עברו עכשיו לעבודה היברידית. לעבודה היברידית, אם תחשבי על זה, יש אספקטים שהם נוגעים בדיוק בשלושת הנקודות האלה. האספקט הראשון הוא כמובן האספקט הטכנולוגי. איך אנחנו מייצרים בכלל את ההיברידיות הזאת? עם איזה פלטפורמה אנחנו משתמשים? יש הבדל בין שימוש בזום, טימס, סלאק, או כל פלטפורמה אחרת בשביל לייצר את הקשר בין העובדים? ברור שיש. הדבר השני זה העניין התרבותי. רגע, מה זאת אומרת ברור שיש זום או טימס, כאילו זה אותו דבר? ברמת הוידאו. לכאורה זה אותו דבר, אבל בסוף כל אחת מהן מייצרת סביבה שהיא שונה. אתן לך דוגמה, פלטפורמה שפחות מוכרת בישראל, שנקראת ריף. אוקיי. ריף היא פלטפורמה שמאפשרת לך לדעת בזמן אמת. איך האנשים בתוך ה-VC מתפקדים. כלומר, מי כרגע משתלט על השיחה, מי נמצא יותר זמן בשיחה, נותן בסוף דיווח על מי דיבר יותר, מי דיבר פחות, עושה נאג'ינג. משה, אתה נמצא בשיחה כבר חצי שעה ולא אמרת שום דבר. אין לך מה להגיד. כלומר, בעצם מנסה לייצר איזה סוג של אה, מודעות לתוך אה, מה שקורה, גם מודד את השיחה ומאפשר בעצם לאנשים שהיו בתוך שיחה לקבל נתונים ומדידה. על, על המרחב. את מבינה שמרחב כזה, שהוא מרחב מפוקח, או, אז מייצר איזשהו סוג של התנהגות אחרת כבר, ומייצר איזושהי תפיסה אחרת, גם ארגונית. פתאום הארגון חושב אחרת על האופן שבו הוא משתמש במרחב הזה. כן. עכשיו, יש הבדל גם, שוב, האם זה קוביות, לא קוביות, האם אנחנו בצדדים, לא בצדדים, האם אנחנו בחדר וירטואלי, האם אנחנו משתמשים ב... יש היום כמובן פלטפורמות VR שעושות את זה. זאת מציאות אחרת, להשתמש ב-VR, כשאנחנו אה, עושים את החיבור הארגוני שלנו, לעומת להשתמש בזום, זה, זה עולם אחר. אה, אז כמו שאמרתי, יש את ההיבט הטכנולוגי, יש את ההיבט התרבותי, האם הארגון שלנו בכלל בנוי לעבודה שהיא לא במשרד, שבה כולם נפגשים כל יום. האם למנהלים יש את הכלים לנהל מרחוק? למשל. ובסוף, בסוף, בסוף. מה עם המרחב הפיזי? האם המרחב הפיזי מותאם? האם הבית שלי מותאם לעבודה ההיברידית שלי? והאם המשרד... גם מותאם לעבודה היברידית, כי משרד שעובד בעבודה היברידית נראה אחרת, או צריך להיראות אחרת לפחות, ממשרד שלא עובד בעבודה היברידית, ואנחנו לא עשינו את השינוי הזה. כלומר, מה שעושים היום בארגונים, אומרים, אוקיי, תעבדו יומיים מהבית, ונראה מה יקרה. וכל נשאר, אז, אז רגע, למה, אז למה זה מפריע? מה הכאב? זה לא, זה לא מפריע בדיוק, כמו הדוגמה שאני נותן, זה, אפשר לצייד את כל העובדים שלך שעובדים בשטח עם מברגים במקום פטישים, ולהגיד להם, חבר'ה, תשתמשו במברג להכל, גם אם זה בורג וגם אם זה מסמר, בסדר? אז הם יתאמצו מאוד ויצליחו לדפוק מסמרים עם מברג. זה לא בלתי אפשרי, אבל אם אנחנו יכולים לצייד אותם בפטיש... אז אני שואלת, מה זה הפטיש לא? ומה זה המברג? 
אנחנו, מה זאת אומרת, איפה הכאב? מה זאת אומרת, אם אנחנו עברנו לעבודה היברידית ולא צמצמנו את שטח המשרד, הפסדנו כסף. הבנתי. אוקיי, זאת האלו ההתאמות שאתה מדבר עליהן. כן, אם לא תכננו נכון את העבודה בין העובדים, איבדנו משהו בקולבוריישן שלהם, איבדנו משהו ביכולת שלהם לשתף פעולה, איבדנו למשל את כל הנושא של שיחות ברזייה. האם בכלל התייחסנו לשיחות ברזייה לפני שיצאנו להיברידיות? האם אנחנו מודעים? גם ב- ביום-יום שלנו, למשמעות של מפגשים ספונטניים. אנחנו רוצים לייצר מפגשים ספונטניים. חברת בלומברג בבריטניה בנתה משרד שלם, שכל הגישה שלה אמרה, אנחנו רוצים כמה שיותר מפגשים ספונטניים בין העובדים. הם העלו את הקפיטריה לקומה 10, זה המקום, היחיד, זה המקום היחיד שבו אתה יכול לקנות מזון, וכדי להגיע לשם, כל העובדים צריכים לעבור גם דרך גרמי מדרגות. אז... נכון שזה בהתחלה נראה לעובדים כמו... קאדר, בעברית צחה. קוץ באיפשהו, אבל בסוף זה מייצר איזשהו מפגש, זה מייצר איזשהו מקום שבו אנשים יכולים להיות ביחד ולהתחיל לעשות איזשהו סוג של עבודה שהיא מסוג אחר. זה ממש מעניין. ארגונים שפונים אליך באופן כללי, שמסתכלים על הנושא הזה של בניית סביבת עבודה, הם פונים ממה? מה הכאבים שלהם? אז... אוקיי, אז לייצר שיחות באמת, שיחות מסדרון, זה באמת יכול להיות מטרה אחת. אז מה שקורה כיום זה שארגונים פונים אליי במקום שבו הוא הכי obvious, המקום הכי obvious זה המקום שבו אנחנו עוברים מקום. כלומר, אנחנו רוצים לתכנן משרד חדש, אנחנו רוצים בעצם לשאול את עצמנו איך היינו רוצים שהמשרד הזה ייראה. היינו רוצים שיהיה לנו say, שהוא לא רק say של האדריכל, זאת אומרת, לא היינו רוצים להשאיר את זה למיקור חוץ של איזשהו גורם שלא באמת אה, מבין את הארגון שלנו, אלא בעצם עוסק רק בתכנון של מבנה. אה, יש פה אמירה, כאילו, אתה אומר, אדריכל זה, זה לא מספיק, זה בסדר שהמשרדים יהיו מצוחצחים, יפים, מדונדשים, פנסים. אני חושב שאין אבל... שום מחקר שמוכיח שיש קשר בין שטיחי מקיר לקיר ופופים לחדשנות. בסוף, זה שהמשרד יפה ושיש בו מגלשה, זה יכול להיות fun to have, או nice to have, אני לא בטוח שזה מייצר איכות עבודה יותר טובה. ויש <אח> מחקרים, אז בואו נדבר על מחקרים כאלה, שכן מראים קורלציה בין, אה, אה, כמו שאתה אומר, אה, פרודוקטיביות או well-being לבין התאמה של סביבות עבודה. אז בוודאי ובוודאי שיש מחקרים כאלה. כלומר, אה, המחקרים מראים שיש כל מיני אלמנטים בתוך המרחב שיודעים לייצר בסוף. גם פרודקטיביות, וגם יודעים לייצר תקשורת, וגם יודעים לייצר חדשנות. אז למשל, בהיבט של פרודקטיביות, אחת הדוגמאות שאני מאוד אוהב, ואני גם משתמש בה די הרבה, מחקר שנעשה בארצות הברית, Bank of America, בקול סנטר שלהם, התחילו לנטר את הפעילות של העובדים ולבדוק איך העובדים עובדים ביום-יום. למה קול סנטר? קול סנטר זה מקום שבו אתה יודע לבדוק את הפריון בצורה מאוד מאוד חד חד ערכית. וזה בעצם מקום די מפוכח ארגונית. ואז הם בדקו, רצו לבדוק מי הם העובדים שמייצרים יותר בתוך הארגון ולנסות לראות האם יש איזה שהם קשרים שאפשר לבדוק אותם. הם השתמשו בתג חכם שיודע להגיד גם בין השאר איפה אנשים נמצאים פיזית. או, וואו, קצת קריפי ו... בעיניי, אני חייבת להגיד, אבל, קצת... אבל, אבל לצורך המחקר זה מעניין, אז תמשיך. קצת אך גדולי, כן. ו- ולא, ולא אמרתי את כל מה שזה מודד. <laughs> בואי, העניין של המיקום זה עוד הדבר ה... או, וואו, אוקיי. anyway, הם גילו שיש הבדל בין אנשים שנפגשו בקפיטריה בשולחנות של תשעה אנשים, לאנשים שנפגשו בקפיטריה בשולחנות של חמישה אנשים. מי היה יותר פרודוקטיבי, החמישה או התשעה? מה דעתך, אגב? 
נראה לי התשעה. נכון. למה אבל? או. מה שמסתבר זה שבכל סנטר, אחד מהדברים החשובים זה באמת המפגשים הספונטניים. למה? כי הם יושבים בהפסקות ומתחילים לדבר על העבודה. אתה לא מאמין, הייתה לי עכשיו שיחה עם איזה נודזניק אחד, הוא בלבל לי את המוח איזה חצי שעה על נושא X, אבל בסוף, מה אמרתי לו? פתרתי את זה בזה שעניתי לו ככה וככה. המידע הזה הוא יקר ערך. עכשיו, המידע הזה בשולחנות של התשעה אנשים, הוא מידע שמתקבל לא בתוך הקבוצה הסגורה שלך. פתאום אתה לא נמצא עם האנשים הכי קרובים אליך, אתה מתחיל לקבל מידעים שהם מידעים אחרים, מידעים שלא היית חשוף אליהם ביום-יום שלך, אתה בעצם מרחיב מעגלים. הרחבת המעגלים פלוס שיחות ברזייה, בעצם יצרה שם עלייה בפריון של 11% אצל העובדים האלה. ובעצם, על ידי הגדלה של גודל השולחנות בקפיטריה, יצרת עלייה של 11% בפריון, שזה בעיניי זה, זה מטורף, גם בגלל ה... עלות תועלת של הדבר הזה, וגם בגלל ההקשר. אז זו דוגמה אחת בהיבט של פריון. בהיבט של תקשורת. שוב, המחקרים, מה שמפתיע זה שהמחקרים די ישנים, זאת אומרת, מחקר משנת 1970, שנקרא עקומת אלן. עדיין תקף היום? כאילו מתייחסים אליו היום עדיין בתוקף? והוא מתוקף כל פעם מחדש, והוא גם מתוקף בהיבט הדיגיטלי. זה מדהים, כי אנחנו בתקופה שדברים משתנים כל כך מהר. כל שלושה חודשים יש מגמה אחרת בשוק, ואז פתאום אתה בא אליי פה אלון לפודקאסט, ואתה אומר לי, תקשיבי, יש דברים שתקפים מ-1970 עד היום. זה מיינדבלומי. במובן הזה של בני אדם מתנהגים, או ההתנהגות האנושית היא עודה התנהגות, זה לא כל כך מפתיע, אני חושב. אני חושב שמה שמשתנה הוא באמת הסביבות והטכנולוגיה וההתאמות, אבל בסוף בני אדם בקור שלהם מתקשרים וחושבים אותו דבר. אז בהיבט הזה אנחנו יודעים להגיד שעד... שמונה מטר בין אדם לאדם לתקופה משמעותית, זאת אומרת, אם אני ואת נשב בחדר בקרבה של שמונה מטר אחד מהשני, לאורך זמן, השיחות בינינו, השיחות המשמעותיות שלנו, הכיף שלהן ילך ויגדל. לפני שאני אעשה איתך שיחה משמעותית, אני לא אצטרך לחשוב פעמיים, אני פשוט אעשה אותה. לעומת זאת, אדם שנמצא במרחב אחר, רחוק יותר משמונה מטר, וזה הולך ויורד בהתאמה, ככל שהמרחב גדול יותר, היכולת שלי לתקשר עם אדם הולכת ופוחתת. וזה לא משנה אם יש לנו וואטסאפ משותף, וזה לא משנה אם יש לנו מייל. אתגר גדול בסוף, בתקופה ההיברידית שלנו. בדיוק, ולכן צריך לחשוב על הדבר הזה. כשאתה מייצר היברידיות ולא פותר את הבעיה הזאת, ולא מבין שלפני שאתה רוצה עכשיו לייצר שיחה משמעותית בין X ל-Y, אתה חייב לייצר להם פלטפורמה שמאפשרת את זה. עכשיו, מה זאת אומרת לייצר שיחה משמעותית? אנחנו רוצים שהעבודה תקרה, אנחנו נעשה את השיחה, אבל כשזה מישהו שאני לא נמצא בקרבה איתו, אז אני אחשוב לפני שאני מתקשר, ואני אחשוב איך אני אומר לו את זה, ואיך זה קורה, והפלואו או החיבור יהיה הרבה הרבה יותר קשה והרבה יותר מסורבל. כמו שאמרתי, אני אשתמש במברג בשביל אה, לדפוק מסמר, אבל אם אני יכול לעשות את זה עם פטיש, זאת אומרת, אני יכול לייצר בעבור צוותים אורגניים, גם מפגשים משמעותיים לזמנים, לפרקי זמן קבועים, כדי לייצר ביניהם גם את היכולת לייצר את השיחות האלה, אז הרווחתי משהו. אבל זה משהו שדורש תכנון. היום אנחנו נמצאים בתקופה שבה, כלומר, אם עד לפני כמה שנים קידשו את ה-open space, וזו הייתה הבשורה האחרונה של ארגונים, ובאמת דיברו הרבה על העניין הזה של שיתוף ידע ושל תקשורת בלתי אמצעית. היום אנחנו נמצאים בתקופה שבה אנשים דווקא כבר שבעים מה-open space, וזה לא נוח, כי אני רוצה לשבת במחשב, ומישהו לידי בדיוק חופף עובד חדש. אז איך זה מסתדר בעצם עם מה שאתה אומר? המגמה הזאת ב... בעולם עיצוב המשרדים. 
קודם כל, אופן ספייס הוא בעיניי, ואני אומר פה אמירה כללית, והיא אמירה בעייתית, אני אומר, אגיד גם למה, אבל אופן ספייס באופן עקרוני הוא בעיה, הוא לא פתרון. וואו, הפלת פה פצצה. אני לא הפלתי את הזאת, מי שהפיל את הזאת זה מחקר של מייקרוסופט ומחקר של הרווארד מלפני בערך שנתיים. הם עשו בדיקה גם מול, במייקרוסופט עשו את זה מול מהנדסים ומתכנתים, בהרווארד עשו את זה באופן הרבה יותר רחב. הם הראו שהאי נחת במרחב הפתוח הוא משהו שהוא חוצה מגזרים וחוצה פעילויות ארגוניות. יש בזה הרבה מאוד היגיון והרבה מאוד סבירות. תחושת הביטחון האישי בתוך מרחב פתוח יורדת פלאים. היכולת להתרכז בעולם של קשב וריכוז בתוך מרחב פתוח זו בעיה. אתה לא מייצר מרחב פתוח לעובדים שלך ונותן לכולם אוזניות. משהו... למה משהו כאן, לא? כי משהו כאן לא עובד. כי מנכ"ל יבוא ויגיד לך למה לא. כי משהו כאן לא עובד. הרי מה, מה את אומרת לי? את אומרת לי מצד אחד, אני רוצה שכולם יהיו במרחב פתוח, אבל מצד שני אני רוצה שכל אחד מהם יתרכז בפינה שלו. אז אם אתה רוצה באמת שכל אחד יתרכז בפינה שלו, למה אתה צריך את המרחב הפתוח? משהו פה הוא... אז איך אני פותרת את העניין הזה עם הנושא של הקרבה הפיזית שדיברנו עליה? אין שום בעיה לייצר קרבה פיזית גם בחדרים, סג... גם בחדרים סגורים. זאת אומרת, המחלקות יכולות להיות בקרבה פיזית, והחד... וכל אחד יכול להיות עם... עם חדר משל עצמו. אבל מה שמעניין בעיניי בעניין של האופן ספייס, הוא למה פתאום האופן ספייס הפך להיות ביג נו נו. ומה שקרה פה זה בעצם, ה... לדעתי לפחות, הקורונה. היא הראתה לאנשים שיש פתרונות פשוט הרבה יותר טובים מהאופן ספייס. ומה שקורה זה שההבנה של האנשים זה שאם הם רוצים באמת להתרכז, הם יכולים לעשות את זה בבית. זאת אומרת, הבית הפך להיות התחרות של האופן ספייס. לפני כן לא הייתה לו תחרות. לא הייתה לו תחרות משמעותית, כי קיבלת את האופן ספייס כאיזה מרחב מוגמר. נתון, המנהל כן. המנהל בא ואמר אוקיי, שם אתה עובד, take it or leave it. ואז לא הייתה לך ברירה, אבל פתאום כשנוצרה אלטרנטיבה, או אנשים התחילו להבין ולהפנים, רגע, יש עבודות שהרבה יותר קל לי לעשות אותן בבית, אני גומר אותן בחצי מהזמן בהיבטי תפוקה, אני לא צריך להתרגז ולהתעצבן על הפרטנרים שלי מימין ומשמאל ולהיות תלוי באלף אחת הסחות דעת, אני יכול לעשות את העבודה הזאת בצורה הרבה יותר פשוטה. והמאבק הזה, או הפער הזה, הוא הפער שמולו באמת אנחנו מתמודדים היום. כלומר, סביבות העבודה, נכון להיום, אינן מותאמות לעבודה שאנחנו מבצעים. ולכן יש המון תסכול אצל עובדים. לכן עובדים מצביעים ברגליים ואומרים, אני לא רוצה לעבוד במשרד. אבל צריך לקחת בחשבון שהלא רוצה לעבוד במשרד הזה, הוא לא רק עניין של נוחות והיבט פיזי. הארגון נמצא, נכון להיום, באיזה סוג של משבר. כלומר, עולם העבודה החדש, והאופן שבו הארגונים עובדים וסביבות עבודה, לא מותאמים. אנחנו נמצאים בחריקה. וארגונים שלא ישכילו לשנות את הדבר הזה ולהבין שצריך... לעשות את ההתאמה. צריך להבין איך נכון לנו לעבוד. מישהי לפני בערך חודש דיברתי איתה על, על הרצאות בנושאים שאני מתעסק איתם, והיא אמרה לי, טוב, אבל מה שאתה עושה זה נישה. ואני אמרתי לה, ההבדל בין להיות נישה ולהיות חדשני הוא אצלך בראש. ומה שאני מנסה להסביר, בכל מקום שאני מגיע אליו זה, יש כרגע משבר. והמשבר הוא משבר של סביבת העבודה. ואם אתם לא תשפרו או תשנו את סביבת העבודה שלכם כך שהיא תתאים לאופן שבו אנשים עובדים, אתם תמצאו את עצמכם בשבר ולא במשבר. בשבר ולא במשבר? כן. כלומר, אנשים יצביעו ברגליים. עולם העבודה... 
מאוד קל לראות. חוץ מתקופות של פיטורים בשוק, שאז אף אחד לא מצביע ברגליים, וכל אחד תופס את מקום העבודה כמה שיותר חזק. אבל בתקופות של הנורמה, כן? בתקופות שהשוק בריא. זה נכון, אבל כולנו יודעים גם, ובטח ובטח בהייטק, שאת יודעת, לקוניונקטורה, לגלים האלה של פיטורים וחזרה לעבודה, ולעבור ממשק של עובדים למשק של מעסיקים, זה עניין של תקופות, ואני מניח שהדבר הזה... ישתנה וייפתר. בסופו של יום, כשאנחנו בודקים את המגמה כולה, עולם העבודה החדש הולך למקומות אחרים מאשר המשרד הישן, כמו שהוא מעוצב היום, וסביבות עבודה ילכו ויהפכו להיות משהו שהוא אחר, אבל... וגם על זה אפשר לדבר, אבל זה כבר, לדעתי, פודקאסט של כן, זה כבר בדיוק לפרק 2. זה מדהים, כי אני, כשדיברת על הנושא, על המחקר הזה של מי שישב עם תשעה אנשים ולא עם חמישה אנשים, היה יותר פרודוקטיבי, התחלתי להריץ בראש את כמות החברות ההייטק והסטארט-אפים שביקרתי בהם, והשולחנות שם, לארוחת צהריים, הם שולחנות בר. אז כאילו, במקסימום אתה יושב עם איזה שלושה אנשים, או כאילו חמישה זה כבר ממש לא נוח, כי הראש צריך להסתובב במאה. 180 מעלות. אז uh, פתאום כזה רצתי את זה בראש ואמרתי, בואנה, כאילו באמת לא כדאי, לק... אז בעצם אנחנו אומרים, לא כדאי לקחת אדריכל בלי לקחת מישהו שהוא, uh, בלי לקחת בחשבון אלמנטים שקשורים לעיצוב סביבות עבודה. Uh, uh, כמובן, אנחנו מדברים על נושאים של uh, באמת uh, פרודוקטיביות ו... ו-well-being ומחוברות ו- בעצם. אם אנחנו מדברים על הדוגמה הראשונה, שאנחנו רוצים לייצר כמה שיותר שיחות מסדרון, אז אנחנו נעלה את הקפיטריה לקומה 10, ובדרך לקומה 10 יש הרבה מאוד פינות שמאפשרות נכון. אינטראקציה. אז דיברנו הרבה על ה... אז, אז דיברנו על מה זה סביבת עבודה, ועל שלושת ההיבטים של הפיזי, התרבותי והטכנולוגי. ודיברנו על המחקרים שמראים את החיבור בין סביבות עבודה מתוכננות, לבין בעצם ROI, שזה... פרודקטיביות ואינגייג'מנט ומחוברות ארגונית. ועכשיו אני אשמח שנדבר, אמנם זה עולם שלם ויש הרבה מאוד עבודה בפנים, אבל אם עכשיו אני אצ'אר ואני מקשיבה לפרק שלנו, או אצ'אר שאני מקשיב לפרק שלנו, ואני רוצה או רוצה להתחיל ליישם איזה שהם אלמנטים מסוימים שקשורים לסביבת עבודה, נקרא לזה בריאה יותר, או סביבת עבודה... מדויקת יותר. מדויקת יותר. איך אני מתחילה? איך מאפטמים סביבות עבודה? איך בדיוק, תודה רבה. איך מאפטמים סביבות עבודה? זאת השאלה. הדבר הראשון שצריך להתחיל איתו זה כמובן התבוננות. כלומר, בואי ושימי את זה בתוך המודעות שלך. שימי לב לאופן שבו אנשים עובדים, ולא רק לתוכן של העבודה שלהם. תתחילי לנסות ולהבין את הקשרים בין המחלקות. אני לא יודע עד כמה... אותה אייג'ארית מיומנת נגיד בשאלות של פיתוח ארגוני, ואם היא יודעת נגיד לעשות מחקרים רשתיים, לעשות מחקרי ONA בתוך הארגון שלה, לראות בעצם מי עובד עם מי, מה הקשרים בין העובדים, לראות האם יש, האם יש, זאת אומרת ש-ONA, בעצם בנייה של רשת ארגונית, אתה שואל את העובדים, בדרך כלל זו שאלה די פשוטה, מי הם הממשקים שאיתם אתה עובד הכי הרבה? תן לי חמיש, שם של חמישה אנשים, אתה מייצר מתוך זה רשת. ואז אתה יכול לקחת את הרשת הזאת ולבדוק אם יש הלימה בין הרשת הזאת לבין האופן שבו אנשים מאורגנים בתוך המרחב, למשל. וואו, עבודת נמלים, אבל מדהים להצליח במשימה כזאת. זה לא נורא מסובך. זה לא נורא מסובך. once יש לך רשת, ואת הרשת הזאת קל לארגן היום, אם אתה לא יודע לעשות את זה לבד, אז אתה פונה לי, ליועץ שעושה את זה, זה בדרך כלל לא תהליך מאוד יקר, הנה סוד. <laughs> ואז ברגע שיש לך את הרשת, לקחת אותה ולבדוק אותה פר מחלקה, ולראות אם באמת הממשקים שלך יושבים נכון או מסודרים נכון, אז בזה כבר עשית משהו. לפעמים, 
כשאתה מזמין יועץ ארגוני, אני, אתה לא מצפה שהוא יגיד לך, טוב, תקשיב, אתה חייב לשבור את הקיר. זה תמיד מבהיל את האנשים. תעזור לי להצליח עם הקלפים שיש לי. כן, אבל לפעמים לשבור קיר פיזי בין אנשים יותר פשוט מאשר לעשות 20,000 סדנאות, יסבירו להם איך הוא צריך להתחשב בה, והיא צריכה להתחשב בו, ואתם לא מבינים אחד את השני, ולהגיע לאיזה שהם מקומות מאוד פסיכולוגיסטיים ומאוד אישיים. לפעמים עצם העובדה שאנשים... נפגשים ונמצאים באותו מקום. אני מגיע לחברות שכדי להגיע ממחלקה למחלקה אתה צריך לצאת מהמרחב הפתוח, לרדת במעלית למטה, לצאת מהבניין, ללכת שלושה בניינים שמאלה, שמאלה ולעלות עוד פעם במעלית ולהגיע כדי להגיע ל... ואנשים עובדים ככה ורגילים לכאורה לעבוד ככה. אבל יש לזה משמעויות קריטיות לגבי היכולת שלהם לעבוד ביחד, לגבי שיתוף הפעולה ביניהם, לגבי, לגבי היכולת שלהם לזכור דברים, לתקשר. דלת גורמת לאנשים לשכוח, למשל. דלת גורמת לאנשים לשכוח. כן, מה לעשות? כשאתה עובר דלת, ככל שאתה עובר יותר דלתות, אתה בסוף עובר ממרחב למרחב. המעבר בין המרחבים האלה מייצר אצלך... שינויים, השינויים האלה, עכשיו תגידו לי, נו, באמת זה מינורי, מה שוכח, הוא יודע מה, מה נושא העבודה וזה, אבל בסוף, הניתוקים האלה, או הבאגים הקטנים האלה, יש להם, יש להם בסוף משמעות שהיא, מש, שהיא משמעות מצטברת. ולדברים האלה צריך לשים לב. ואני הייתי מציע לקחת תהליכים ארגוניים ולהתחיל לראות איך המרחב משפיע עליהם. למשל, תהליך של אונבורדינג. ועוד לפני זה, מה, תהליך, נלך, תהליך גיוס ואונבורדינג. אוקיי. Okay. בתהליך הגיוס, כשאתה מגייס בן אדם, האם כשאתה מגייס בן אדם אתה דואג שהוא ידע איפה אתה נמצא או לא דואג שהוא ידע איפה הוא נמצא? האם יש קשר בין המקום, האם הנוחות של איך הוא מגיע לעבודה היא רלוונטית או לא רלוונטית? האם אתה דואג לעדכן אותו, האם אתה דואג שתהיה לו חניה, האם אתה דואג שהוא ידע איפה הוא, לאן הוא צריך להגיע? איפה אתה מראיין? יש אצלך בארגון חדר ספציפי שבו מראיינים? כי לסביבה שבה אתה מראיין יש השפעה קריטית על היכולת של האיש הזה להתקבל או להביע את עצמו. האם זה חדר קטן כמו חדר כזה של פסיכולוג, או שזה חדר הישיבות שבמקרה התפנה והוא מרחב ענק שהאיש נאבד בתוכו? האם זה חדר שנמצא במרכז של הארגון? כלומר, הוא היה צריך לעבור את כל הארגון בדרך בשביל להגיד, כן, לא, אני מועמד חדש פה, כן, זה, לא, mm-hmm. אולי אתה רוצה את זה בעצם, אני לא יודע. אבל האם אתה חושב על הדברים האלה כשאתה מביא אותו לארגון? רגע, אם העבודה שלו היא איזו עבודה פיזית או עבודה טכנית שהוא צריך לעשות באיזשהו מקום, אולי צריך לראיין אותו במקום עצמו. כל כך הרבה אספקטים. בוודאי, אונבורדינג. כשאתה עושה אונבורדינג, מה זה אונבורדינג? אונבורדינג זה לקחת שתיל מעציץ ולהעביר אותו לערוגה. יש משהו שהוא יותר סביבתי מזה? האם אתה דואג שהסביבה שאליה אתה מעביר את השתיל הזה תהיה סביבה שמוכנה לקלוט אותו? שהאדמה תהיה לך מספיק. שזה יהיה בזמן הנכון, במקום הנכון, שיהיה לו את כל התנאים שאותם הוא צריך, הוא צריך, לא גנרית, הוא צריך בשביל, בשביל להצליח. האם אתה עוזר לו לסדר, השקעת בטאלנט, מצאת את הטאלנט הכי טוב בעולם. האם אתה עוזר... גייסת אותו, עלות כן, של גיוס נכון. עלתה לך בין שלוש לשש משכורות. יפה. האם אתה, עכשיו, כשהוא מתקבל לעבודה, דואג שהוא, מה שנקרא, יסדר את המיטה שלו באופן שבו הכי נוח לו לישון, או שאתה אומר לו, זה הארגון, עכשיו תתמודד. הרי בשביל מה גייסת אותו? האם אתה ממקסם? גייסת אותו בשביל שהוא יביא משהו משל עצמו לתוך הארגון. פה זה מתהפך, פה הוא צריך, מה שנקרא, להיות בעמדת המשנה או היוזם. הוא כבר לא בעמדת מרואיין שהוא צריך, מה שנקרא, להתאים לארגון. אתה כבר החלטת שהוא מתאים לך לארגון, אז תן לו. אז עכשיו בא ותמקסם. בדיוק, אז תן לו לצמוח, תן לו לפרוח ולאפשר לו לייצר סביבת עבודה 
שמאפשרת לו, מה שנקרא, להביא את עצמו פנימה לתוך הדבר הזה. ואיך עושים את הדבר הזה? איך דואגים שבימים הראשונים הוא יהיה בסביבת עבודה שיודעת לקבל אותו, שיודעת לייצר את הדבר הזה? פיזית, תרבותית וטכנולוגית. לגמרי. וואו, כל כך הרבה אספקטים. מרתק, מרתק. הייתי יכולה להמשיך עוד המון. יש עוד שאלה קטנה מתחילת הפרק, שאני מרגישה שיש לי חוב קטן, בא לי לשאול אותה. אוקיי. Okay. בתחילת הפרק דיברנו על זה ש... סטינו קצת מהנושא, ודיברנו על זה ש... או לא סטינו, תכלס, הכי הכי רלוונטי. בתחילת הפרק דיברנו על זה שסביבות עבודה מותאמות מאז ומתמיד לגברים. יש איזה מגמות בשוק שהולכות לקראת התאמת סביבות עבודה לנשים גם? איך פותרים את זה? קודם כל מודעות. אם אין מודעות, אין דרך לפתור את זה. וקודם כל, נכתב על הנושא הזה, וכדאי להתייחס לזה. זאת אומרת, אני, אני לא זוכר כרגע את השם של הכותב את זה, אבל אני אוכל לשלוח לכם את זה אחר כך, אבל באופן עקרוני, אם לא מבינים שצריך להתאים את העיצוב לבני אדם, ובכלל זה גם, גם, לנש, גם לנשים, ואז כמובן, אגב, זה יותר משני מגדרים, אבל יש להם עוד כמה מגדרים בדרך, אבל... בסוף צריך לדע, להבין שמה לעשות, האנטומיה של גברים והאנטומיה של נשים היא שונה. וכדי לייצר נכון מרחב אה, שירותים לנשים, כאן על הנושא הזה, אה, אז צריך, החלוקה צריכה להיות שני שליש שליש. כלומר, המרחב הנשי צריך להיות שני שליש והמרחב הגברי צריך להיות שליש, ולא חצי חצי. ובזה פתרת את כל הבעיה. ואז גם התור הופך להיות משהו שהוא אחר במרחבים האלה, והסניטציה הופכת להיות משהו אחר במקומות האלה. וצריך לעשות גם התאמות במקומות אחרים, אם זה בשאלות של מיזוג וכולי okay. וכולי, אבל קודם כל מודעות, להבין את הצורך הזה של ההתאמה הזאת, ואם אין את המודעות אז זה לא יקרה. מאוהבת את המילה מודעות, אוהבת גם את זה שזה סוגר את הפרק שלנו. בסופו של דבר מודעות זה באמת ההתחלה להרבה מאוד דברים. אז על מה דיברנו היום? דיברנו על, דיברנו על מרחבי עבודה, ודיברנו על מה זה מרחב עבודה, דיברנו על זה שזה ממש לא רק המרחב הפיזי ושיש גם מרחב תרבותי וטכנולוגי שלם. דיברנו על זה שמרחבי עבודה מתקשרים באופן ישיר לפרודוקטיביות ול-well-being ול-happiness ולמחוברות ארגונית, engagement, ודיברנו בסיום גם על דוגמאות ועל מאיפה אנחנו מתחילים, אם אנחנו רוצים להתחיל לראות איך אנחנו בעצם מאפטמים סביבות עבודה, שדיברנו על לייצר את רשת הקשרים בארגון ולהתחיל אלון, תודה רבה על הזמן שלך. תודה רבה לכם, היה כיף. יאללה, עד הפעם הבאה. להתראות. זה היה פרק נוסף של On Board, פודקאסט להפקת ג'ונה ג'רני. לתכנים נוספים בנושא פיתוח עובדים, מוזמנים גם לערוץ היוטיוב שלנו, On Board. תודה רבה לאדה ספקטור וקרינה ויטל, הצוות המדהים שעובד איתי על הפודקאסט הזה. תודה רבה לגוגל פרוסטארט-אפ קמפוס על האירוח, כמו תמיד. אני יהודית שרביט, נתראה בפרק הבא.